1: wenn du mich nicht hältst, dann, dann stirbe ich einfach. Oder wenn wir nicht gut zusammen funktionieren, dann wird es einfach gefährlich. Und irgendwie so ein bisschen dieses Band, so ein bisschen das Überlebensband und ein bisschen, ja, sich, so ein wirklich gutes Team zu sein, das versetzt mich einfach in eine Position, wo ich weiß, ich darf stark sein, ich darf schwach sein, ich kann über alles reden und... Oft ist es dann wirklich auch so, wenn man wieder runter ist an der Wand, dann geht jeder seinen Weg und der zieht.
0: Sie ist an der Wand zu Hause und wenn sie abhängt, dann wortwörtlich, gut gesichert irgendwo im Berg. Es geht um Nina Capritz, gebürtige Schweizerin, groß geworden auf einer urigen Alpenfarm. Was lag dann näher, als schon in Kinderschuhen die höchsten Berge zu erklimmen? Heute ist sie Mitte 30 und hat viel von der Welt gesehen als begeisterte Sportkletterin, Höhenforscherin und Outer peace botschafterin Nina liebt und bewirbt das bewusste, gesunde Leben draußen an der frischen Höhenluft. Ich möchte wissen, wie ihr die Natur die Kraft für Job und Karriere gibt, was das alpine Klettern so faszinierend macht und natürlich auch, welche Hotspots sie empfehlen kann für alle Kletterfreundinnen und Freunde und Outdoor-Menschen. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Ja, hi, Nina, grüß dich. Hallo. Sag mal, wie fühlt sich das für dich eigentlich an, wenn du so eine perfekte Wand zum Klettern gefunden hast? Wie fühlt sich diese perfekte Kletterwand
1: an? Ich glaube, es wird oft zu einer perfekten Wand, wenn man sich mal so ein bisschen hergetastet hat. Die perfekte Wand ist sicher eine Wand, die eine große Herausforderung ist, aber jetzt trotzdem nicht etwas Unmögliches. Wenn ich weiß, wenn ich einen guten Kopf habe, gut zusammen bin, echt Spaß habe mit meinem Partner und einfach Spaß am Klettern und wenn es halt ein bisschen ab vom Schuss ist. Oben in den Bergen oder einfach wirklich, wenn es ein weiter Zustieg ist, dann, dann ist man da schnell einfach mal an einem unglaublich schönen Ort mit einer atemberaubenden Aussicht und ja, wo halt die Natur, wo man der Natur sehr nah ist.
0: Ich kann das so richtig spüren an den Fingern quasi, ja, mit diesem Gefühl, mit, ja. mit großem Interesse, aber auch viel Respekt vor den Bergen. Habe ich gleich eine Menge Fragen an dich. Rausgehört. Um dich mal kurz kennenzulernen, ähm, was genau gibst du eigentlich immer als Berufsbezeichnung an, würde mich mal interessieren.
1: Ja, wenn mich Leute fragen, was mein Beruf ist, dann sage ich Spitzensportlerin, Profikletterin.
0: Und was kommt dann als Reaktion?
1: Cool. <lacht> und, auch und davon kannst du leben? Ja, ich kann sehr gut davon leben, sehr, sehr gut sogar. Nein, oft die Frage, die gleich danach kommt, ist eben meistens cool und sonst fragen sie mich ja... Mach du Wettkämpfe? Und dann wird es ein bisschen komplizierter dann sage ich, nein, ich mache keine Wettkämpfe. Ich bin quasi dafür, mein Job ist, um die coolsten Routen auf dem Fels zu klettern. Gibt es sicher schlechtere
0: Jobs, ne? Also ich glaube... Ja. Genau.
1: von dem her, Jedes Mal, wenn ich eigentlich erkläre, was mein Job ist, finde ich es selber echt cool. oder Also ich meine, ich, ich bin wirklich dafür bezahlt, dass ich Leute inspiriere, dass ich Leuten Mut mache, dass ich Leute einfach die, ja... Irgendetwas wecke, die Lust gibt zum, zum rausgehen und so ein bisschen seine Grenzen zu zu überschreiten oder auch nicht, einfach, einfach rauszugehen. Und das ist cool.
0: Und du und die Berge, das ist ja eigentlich eine Liebesgeschichte von der Geburt an, denn du kommst ja aus der Schweiz, man hört es vielleicht auch, ja bist groß geworden genau, in so einem ein wunderschönen Alm in einem Tal in Graubünden, habe ich gelesen. Und eigentlich ja. musste es ja so kommen, dass du hoch hinaus wolltest, schon als Kind, kann ich mir vorstellen. Es gab fast keinen anderen Weg als nach oben in die Berge.
1: Ja, allgemein, wenn man halt in der Schweiz aufwächst neben eben speziell in Kantonen wie eben Graubünden oder im Wallis oder Berner Oberland. Ich meine, da wird man halt schon recht geprägt von den Bergen. Also, die sind einfach dort, die sind mega. Ähm, man lernt so früh Skifahren oder, oder einfach, ja, sich halt. Man bewegt sich halt einfach in den Bergen, oder? Ich mein, jemand, der in der Stadt aufwächst, der lernt, wie über einen Fußgängerstreifen zu laufen ohne überfahren zu werden. Und wenn man halt in den Bergen aufwachst, dann lernt man halt sehr schnell, wie man einen Grad überschreitet, ohne dass man irgendwie 500 Meter äh, ins Tal runtersaust oder so. Ich, und es ist schon was Schönes, wenn man halt der Natur so nah war und irgendwie so urchig irgendwie aufgewachsen, erzogen wurde, muss ich sagen. Das ist eigentlich für mich ein, ja, war ein Riesengeschenk. Wenn man ja drin ist, dann checkt man das ja gar nicht, weil man ja nicht viel von der, von der Welt gesehen hat oder irgendwie nie in irgendwelchen großen Städten irgendwie gewohnt hat oder so. Aber so das Bergleben ist schon echt cool.
0: Wie ist das bei dir? Ähm, mir geht es immer so, wenn ich im, im bergigen Urlaub bin, dann die ersten Tage macht man morgens da, was ich die Gardine zur Seite in der der Almhütte oder wo man da untergekommen ist und freut sich tierisch über die Berge und denkt sich, wow, was für ein Panorama. Aber dann, so spätestens nach fünf, sechs Tagen, denkt man sich morgens, okay, jo, das sind die Berge, kenne ich. <lacht> ähm, wie schaffst du es, dass die Berge auch nach Jahren für dich besonders bleiben, dass du immer wieder so, so ein Herzklopfen bekommst und dir denkst, okay, ich muss heute wieder irgendwo hochklettern, das ist meine Leidenschaft, jeden Tag neu?
1: Ja, das müssen ist überhaupt nicht da. Es ist einfach, ich glaube, das ist einfach eine Anziehungskraft da zwischen mir und den Bergen. Die ist einfach da. Also ich wohne jetzt auch wieder seit einem Jahr mega in den Bergen. Also wirklich sowas ab vom, ab vom Schuss. Und ich finde halt einfach wieder auch die Sachen, die mich die ganze Kindheit geprägt hat. Irgendwie, wir sind ganz wenige Leute, die hier wohnen und jeder kennt sich und jeder geht raus irgendwie. Und jeder kann skifahren und jeder ist nicht mehr Jäger. Und also es ist wirklich so cool. Und, ich, und jeden Morgen, wenn ich aufwache und zum Fenster rausschaue und dieses Panorama sehe, denke ich, wow. Also wow, es ist einfach unglaublich. Es ist nicht so, dass ich immer das Riesenberufnis habe, irgendwo mega steil oder hoch zu klettern. Aber sicher der Drang. Und die Lust, zum rauszugehen in die frische Luft, in diese pure Bergluft, der ist eigentlich immer da.
0: Und du bist ja auch so groß geworden. Also ein Familienleben direkt in den Bergen, ich glaube mit zwei älteren Geschwistern. Genau, ja. Wie ja. war das am Anfang? Wie habt ihr euch da so ganz früh in jungen Jahren mit Kinderbeinen quasi zum ersten Mal in die Berge getraut? Wie bist du in den Bergen Ja, groß wir, mussten, wir, wir mussten. Wir mussten okay. jeden
1: Sonntag auf eine Wanderung. Ah. Jeden Sonntag <lacht> mussten wir auf eine Bergwanderung. Aber auf dem Gipfel gab es eine Kinderüberraschung. Das war natürlich voll das Zickenme. Und wir sind dann mega früh ins Kader Skifahren, also Skifahren angefangen und Snowboarden. Snowboard zu fahren und eigentlich so das Klettern in den Bergen, das habe ich erst ganz, ganz, also ganz spät, erst mit 13 Jahren durch den ähm, Schweizer Alpenclub entdeckt. Ich bin dann dort, wie natürlich meine große, großen Geschwistern, bin ich denen nachgegangen und bin dann in, Jugend, in den Jugendverein vom, vom Schweizer Alpenclub beigetreten. Und das war dann so eine richtige ja, das hat mir so richtig die Augen geöffnet. Was kann man überhaupt alles in den Bergen machen? Eben von irgendwie 4000 irgendwie Bergen oder Gipfel im Wallis, Hochtouren machen, bei uns einfach Skifahren und, und auf Skitouren gehen, dann Klettern in der Halle im Winter, äh, Kletterlager in Südfrankreich, bei uns Klettern im Rätikon. Also, die hatten so, wir waren so eine richtig coole Jugendgruppe. Und der Altersunterschied war, war mega, mega groß eigentlich zwischen so ein bisschen den Älteren und Jüngeren. Aber jeder hat irgendwie aufeinander aufgepasst und es gab nie irgendwie, das ist die starke Gruppe, das ist die schwache Gruppe. Es war einfach so mega natürlich, wie auch diese Bergführer in, in uns so mit einem riesen, großen Freund einfach alles beigebracht haben und uns mitgenommen haben und einfach ein riesen Vertrauen auch in diese Jungen, diese Jungen hatten. Und ich glaube, das ist dann halt wirklich das, was man sich am meisten geprägt hat, dass es nie irgendwie so eine Elite gab oder irgendwie so ein Wettkampf war, sondern wirklich einfach das Weitergeben und so die Freude, zusammen zu sein und draußen zu sein und das mega Simple, das, das, hat, das hat mir diese Gruppe sicher mitgegeben. Dass man so wenig braucht, zum, zum, dass man einfach eine gute Zeit hat zusammen.
0: Das finde ich echt super, auch wie du beschreibst, dass ihr mit verschiedenen ja, Altersklassen zusammen wart. Ich meine, dieses Abhängen, so das kennt man vielleicht auch in der Stadt, dieses gemeinsame Abhängen und dass die Älteren den Jüngeren mhm. so ein bisschen beibringen, wie, wie das Leben funktioniert. Aber dass mhm. ihr so gemeinsam dann loszieht in die Berge, die Älteren bringen den Jüngeren bei, was sie schon wissen, wo man aufpassen muss. Aber immer mhm. so, dass man gemeinsam Dinge erleben will und dass ihr gemeinsam den Fels erobert. Da stelle ich mir schon richtig, richtig cool vor. Und wahrscheinlich war es irgendwann auch so, als du alt genug warst, hast du wiederum den Jüngeren im Freundeskreis gezeigt, worauf es ankommt, oder?
1: Ja, bei mir war es dann so ein bisschen, ich war eigentlich fast die Jüngste. Ja. Und dann habe ich dann mit 17, 18, habe ich dann so ein bisschen angefangen, Wettkampf zu klettern. Und ging, bin dann eigentlich ziemlich schnell in das ähm, Schweizer Nationalkader aufgenommen worden. Und dann ging ich... Das war dann so ein bisschen die Zeit, wo ich komplett auch wegging. Und dann habe ich natürlich auch die die regelmäßige Aktivität mit dieser Gruppe, die die war dann nicht mehr so da. Aber was jetzt halt erstaunlich ist, wirklich die Leute von dieser Zeit, das sind immer noch meine festen Freunde. Auch wenn wir uns vielleicht einmal pro Jahr sehen oder zweimal pro Jahr, das ist die, wir sind genau noch gleich. Also wirklich, und das könnte ich zum Beispiel nie sagen von einer Wettkampfzeit, wo man einfach mit dem Team oder Swiss-Team oder was auch immer irgendwie Wettkämpfe bestritten hat. Da war nie so ein Band da. Das war wirklich eher so einfach, okay, wir trainieren, äh, wir klettern am Wettkampf zusammen. Aber es war nicht ein Zusammen, sondern jeder klettert irgendwie am Wettkampf. Aber wirklich die, die IO-Zeit, Jugendgruppe da, das, das war mega, mega, mega prägend. Und bei mir ist der, der Wunsch und der Drang, um das halt einfach wirklich intensiv weiterzugehen, kommt erst jetzt so richtig auf, wo ich sage, wow, es ich hatte eigentlich so ein Glück, dass ich irgendwie so ja in diese Gruppe kam. Und das war eigentlich heutzutage so ein bisschen untypisch. Heute, wenn man anfängt zu klettern, da kommt man ziemlich schnell mal in einen Kader und in die Halle und im Wettkampf. Aber so ein bisschen das Feeling, eben aufzupassen aufeinander und die, auf die Schwächeren irgendwie den, das beizubringen, dass man zusammen eine Sache kann machen. Das, das ja würde ich gerne wieder ein bisschen mehr umsetzen. We einfach Ich habe das Gefühl, es geht so ein bisschen verloren.
0: Das heißt, der Wettkampf, auch dieser, ja, dieser Team-Wettkampf, macht vielleicht so ein bisschen das Empfinden für die Natur dann kaputt, meinst du? Dass es dann zu sehr darum geht, wer gewinnt?
1: Ja, logisch. Mhm. Also erstens mal gehen diese halt einfach nicht in die, Natur, in die Natur, weil der Trainingseffekt einfach zu kurz ist oder zu minimal bei so einer Gruppe, weil sie einfach schlichtweg verloren sind. Und ihr ganzes Vertrauen verlieren, weil sie einfach, weiß, keine grünen, roten und, und, und gelben Griffe mehr hat. Und die einfach, einfach nicht so wirklich mit dem Ganzen umgehen können. Ich glaube, die Sensibilität zur Natur fällt heute schon ein bisschen bei den Jungen.
0: Aber ähm, nimm uns gerne mal mit in deine Welt des Sportkletterns. Also es wurde ja sehr schnell aus dem Hobby eben dann dein Beruf, hast du ja auch gerade schon kurz beschrieben. Ähm, wie hat dir diese neue Herausforderung dann auch neue Türen geöffnet? Weil es war ja dann auf einmal eine andere Welt, raus aus dem vertrauten Dorf, aus der Familie, aus der geliebten Nachbarschaft, den Freunden, rein in so eine Wettkampfwelt, die dir aber auch wahrscheinlich viel Neues beigebracht hat, kann ich mir vorstellen.
1: Also, mir hat das Wettkampfklettern nie irgendwie mega viel gesagt. Es war cool, vor allem, weil ich, weil ich auch die Freundin war von einem der besten Wettkampfkletterer der Schweiz. Und es war dann schon cool. Also, ich kann mich noch ganz, ganz gut erinnern, mit 19 Jahren. mein in erster internationaler Wettkampf waren grad die, war gerade die Weltmeisterschaft, die Jugendweltmeisterschaft in Peking. Und das war schon ein Schock für mich. Also, eine Riesenmöglichkeit. Oder bist irgendwie jung? und war nie irgendwo an einem Wettkampf dabei und dann habe ich mich einfach so schnell qualifiziert durch zwei irgendwie Finalplätze in einem Europacup und, äh, Europa und dann stehst du einfach irgendwie in Peking an einer Weltmeisterschaft das war schon unglaublich für mich also ich war so nervös allemal ich hatte so und habe auch heute noch immer so hohe Erwartungen an mich selber und ich kann mir ganz, ganz oft, also ganz oft hatte ich wirklich, ich habe einfach nichts geschlafen vor einem Wettkampftag. also wirklich nichts, Nacht Und irgendwie hatte ich das Gefühl, als ob ich in einem Film war oder bin, und irgendwie alle hatten mega Erfahrung mit Weckkampfen und so, und ich war da und ich hatte irgendwie keinen Plan, wie aufwärmen, wie viel Zeit, wann war ich dran oder bin ich dran, wie muss ich genau und <lacht> ich kann mich auch noch erinnern, mein, wirklich mein erster Wettkampf, das war die -Meister Schweizer meisterschaften und ich weiß auch genau, ich, ich ging zum ersten Boulder, hab den, Klet den klettert und dann lief ich einfach weg. Ich habe das nicht geschnallt, dass es ein Parkour ist, wo man irgendwie fünf, vier oder fünf Boulderprobleme irgendwie muss bewältigen. Ich hab einfach bin da raus aus der Isolation, habe den ersten Boulder geklettert, habe da mein Zeug zusammengepackt und bin wieder davon. Also irgendwie, das war so witzig. Und dann hat mich alle gesucht, weil einfach es war einfach niemand mehr da beim zweiten Boulder. Die Nina war weg. Und irgendwie so war ich, glaube ich, so naiv oder irgendwie so witzig, war das dann irgendwie, ja, war ich einfach. Aber ich habe selber irgendwie also ich habe es ja nicht extra gemacht und aber irgendwann fand ich dann einfach, dass mich irgendwie, dass es einfach so zeitaufwendig ist und so viel Zeit einfach an einem Plastikgriff hängen und halt einfach auch drin zu sein für dann irgendwie keine Ahnung eine Minute an der Wand sein oder so, das war es mir einfach irgendwie nicht wert. Also das war mir hat der Ausgleich gefällt, mir hat das ganz klar die Natur gefällt draußen zu sein und einfach auch normal draußen klettern zu können.
0: Was ich mir aber vorstellen kann, wo du wahrscheinlich auch bis heute dankbar bist, dass du dir die Welt quasi erklettern konntest durch die Wettkämpfer. Durch die Teilnahme eben in allen Teilen der Welt hast du auch viel gesehen, was andere wahrscheinlich nie zu sehen bekommen werden. Auch wenn es teilweise eine künstliche Welt ist, wie du es beschreibst. Was sind denn so die, die schönsten Momente, wenn du zurückdenkst an deine Karriere, kann man ja sagen.
1: Ja, das war sicher eben der Moment in Peking. Das war schon mega cool weil wir waren da eben mit den, also es waren es war mein erster internationaler Wettkampf. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ich habe, glaube Hund gegessen. Also nicht mit Absicht, <lacht> aber einfach ist hier passiert. die chinesischen Speisekarten waren ja. ziemlich unverständlich. Und wir haben danach wirklich uns einen Tag Zeit genommen und sind die chinesische Mauer anschauen gegangen und ja, ich war einfach mega fasziniert von den Märkten und dem Geschmack und irgendwie, ja ich fand es mega cool, also wirklich mega cool und das stimmt schon, also wirklich und dann, also weißt du, wenn man auch noch jung ist, dann ja, da macht man halt auch viel noch Scheiß und irgendwie, ich kann mich auch erinnern nach dem Wettkampf gingen wir in eine riesen Diskothek und da waren einfach alles nur so also es war wirklich grausig, wirklich fette Chinesen, alle oben ohne am Tanzen, alle waren verschwitzt. Und wir waren da die jungen Schnaufer, zwischen ich mit 13 und eben ich war 18, völlig geschockt. Und ja, es war einfach so kulturell so ein Schock. Aber ja, das, das hat mich auch geprägt und eben die Lust am Reisen ähm, war dann immer noch äh, größer und größer und sicher auch noch viel mehr um um äh, halt wirklich in der Natur zu klettern. Und es ist ja halt fast logisch, dass man eigentlich bei jeder Reise, wenn man irgendwo Fliegen Fliegen nimmt, durch eine große Stadt fliegt und dort einen Tag Aufenthalt hat und irgendwie auf die Märkte geht und irgendwie einfach, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, es klingt so ein bisschen raus, dass du einerseits dankbar bist für die ganzen... Wettkampferfahrung, vielleicht weniger für die Menschen, die offenbar ja dann charakterlich nicht immer ganz so angenehm waren, was du kennengelernt hast. Aber schon für die Reisen, für deine Erlebnisse. Aber, und das finde ich so spannend, du brauchst es nicht. Es fehlt dir nicht. Du vermisst es nicht. Du hast einfach bei dir vor der Tür genug von dem Abenteuer, was du brauchst. Du brauchst dafür nicht in den Flieger steigen oder ja. weit weg sein oder auch tagelang Nein, in den Nein. <lacht>
1: Nein, ich bin jetzt seit einem Jahr, seit, seit, einem, ja, seit einem Jahr, und zwei Monaten, bin ich nirgendwo mit dem Flieger mehr her. Und ich bin nur hier in Frankreich gewesen und in der Schweiz, um die Familie ein bisschen zu besuchen und im Rätikon zu klettern. Und ich bin mega zufrieden. Also wirklich, klar fehlt mir so ein bisschen das andere vom... Vom Reisen, aber ich bin überhaupt nicht unglücklich oder schlussend. Im Gegenteil, ich, ich mehr und mehr entdecke ich wirklich eben noch kleinere irgendwie Abenteuer und, und und die Leute, die hier leben und eben jetzt so nicht wieder ganz oben am Berg in einem Tal. Es gibt auch coole Kletterei hier und so und für mich ist es mega gut. Also ich bin jetzt 34 Jahre alt und es, hat, es fühlt sich so gut an, dass ich jetzt wirklich auch irgendwie so ein bisschen so viel erleben durfte und so viel irgendwie immer in der Aktion war. Also es war immer Action, 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 Action. Und jetzt ist einfach so ein bisschen das Ganze, so ein bisschen ausgeglichener und und schöner und es geht so ein bisschen langsamer voran. Aber es ist mega.
0: Dann lass uns mal zum Sportklettern kommen. Das ist ja deine Leidenschaft bis heute. Sie wird wahrscheinlich dein Leben lang bleiben. Für jemanden, der noch mhm. nie Sportklettern war, soll es ja auch geben, manche auch, die diesen Podcast mhm. hören, beschreib doch kurz einmal... Genau. Was ist deine Leidenschaft, deine Passion? Was ist genau Sportklettern?
1: Sportklettern ist eigentlich ganz einfach eine Wand hochklettern, die zwischen ungefähr 10 bis 40 Metern ist. Man fängt unten an und man versucht, oben rauszuklettern oder oben rausklettern, bis einfach die Route zu klettern. Das ist wirklich Sportklettern. Und dann versucht man, die Route frei zu klettern. Das heißt, man versucht... Äh, sich nur am Fels festzuhalten und keine technischen Hilfsmittel zu gebrauchen. Man braucht keine Leiter, man, äh, man zieht dann keinem Haken, sondern wirklich man hat ein Kletterseil, wo man abgesichert ist und das hängt man in, in Exprichlingen rein, um sich äh, zu sichern, dass man nicht am Boden fällt, aber man hält sich nur an der Struktur vom Fels fest. Und dann beim Klettern geht es dann auch weiter, wenn man dann weiter will, Ho höher hinaus, dann kann man mehr klettern. Und dann sind einfach diese Seillängen, also diese, diese, eben, diese Höhe zwischen 10 oder 40 Meter, hängt man dann eine nach der anderen dran. Das heißt dann die Wände können dann hoch werden zwischen, meistens ist eine Mehrseillänge minimal, Minimum etwa 200 Meter und kann dann wirklich bis 1000 Meter hochgehen, wo man dann entweder einen Tag mehrere Stunden, einen Tag oder dann mehrere Tage an der Wand ist.
0: Das finde ich ja so spannend, dass du gerne auch mal mehrere Tage abhängst im Berg. Hast ja, du so das ist das, das
1: Beste, das ist das allerbeste. Ich sag's dir, das ist das Beste. Das ist eine Reise, das kannst du, das kann man sich eben gar nicht vorstellen, wenn du einfach so viel Erfahrung hast und so gut wirst mit allem Technischen. Was brauche ich alles? Wie und wo schlafe ich? Was muss ich alles für Material haben? Wie viel Wasser brauche ich? Wie viel Essen brauche ich? Wie viel äh, Material brauche ich, um dort hochzukommen, Klettermaterial? Und wenn man das einfach über Jahre einfach irgendwie immer ausprobiert hat und irgendwie immer sich mehr weiß und sich besser kennenlernt, hey, dann gehst du in die Wand und du bist wie zu Hause. Dann, dann ist einfach die vertikale, ist einfach keine Vertikale mehr. Dann bist du einfach, als ob du daheim in der Stube wirst. wirst irgendwie rumlaufen. Das ist so cool. Ja. Es ist so cool, weil du hast einfach genau nur das Minimale mit dir, weil du musst halt alles hochschleppen, oder? Dann zieht man das in einem, Sa in einem Sack äh, mit einem anderen Seil hoch. Und da kannst du nicht einfach noch irgendwie die Kaffeemaschine mitnehmen oder irgendwie ein Handtuch oder äh, weiß ich nicht was. Das, das geht einfach nicht. Da bist du einfach so reduziert auf genau das, was du brauchst, um gut zu klettern. Und das ist cool, weil die Unterhaltung ist dann das Klettern selbst und einfach die Zeit, die du mit deinem Kletterpartner hast.
0: Du, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich habe jetzt schon öfter von Abenteurerinnen und Abenteurern gehört, mit der Zeit haben sie sich immer weiter reduziert, was Gepäck, was Equipment angeht, was Ausstattung mhm. angeht, was man überhaupt mitnimmt, mhm. um möglichst frei und möglichst ja, man selbst und die Natur zu sein. Wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Mhm. So? Also wenn man einfach einen Tag an den Fels geht, dann, dann ist es eigentlich ziemlich simpel. Dann nimmt man äh, ein Kletterseil mit, Expreschlingen, ein Klettergurt, Kletterschuhe, Essen, Trinken, das ist eigentlich nicht sehr kompliziert. Und wenn man da mal anfängt, mehr sein zu klettern, dann weiß man, da geht man für einen ganzen Tag an die Wand. Und da muss man dann halt schon ein bisschen anders überlegen. Hm, also wie viel Wasser brauche ich jetzt da? Oder äh, hm, äh, was genau an Material brauche ich da, weil ich will ja nicht irgendwie so viel hoch irgendwie ziehen oder so, oder was brauche ich jetzt da genau für Schuhe oder Kleid, Bekleidung und so. Und dann tastet man so ein bisschen einfach heran und man macht halt irgendwie Fehler oder nicht Fehler, man lernt einfach. Und wenn man dann so richtig effizient ist, dann kann man danach für mehrere Tage planen, was man da genau braucht. Und das finde ich halt das Spannendste, wenn man eben einfach so viel Erfahrung hat, und auch wirklich seiltechnisch braucht man schon recht viel Erfahrung, weil man muss mega viel einfach das Ganze managen.
0: Du, und weißt du, was das Spannende ist? Ich will ja von, von den Gästen hier im Podcast auch mal lernen und das wollen auch alle, die zuhören. Kannst du uns mal mitnehmen auf so eine, sagen wir mal, drei Also wie planst du die konkret? Und vor allem, was hast du auch in deinem Rucksack drin überhaupt? Welches Equipment nimmst du mit? <lacht> wir wollen lernen, wie machst okay, du? Okay, jetzt wird es
1: aber sehr technisch. Ja, gerne, gerne. Also, drei Tage, das heißt äh, zwei Nächte in der Wand. Ähm, das heißt, nehmen wir zum Beispiel wahrscheinlich die meisten Zuhörer, wenn sie mal irgendwie was vom Klettern gehört haben, dann haben sie vom Yosemite Valley gehört. Und dort ist eine große Wand, die ist 1000 Meter hoch, die heißt El Cap. El Und da, wenn man da raufklettert, braucht man ungefähr drei Tage. Ähm, ich fange immer beim technischen Material an. Das heißt, was brauche ich ähm, klettertechnisch am Material, um da hochzukommen? Ich nehme immer zwei Paar Kletterschuhe mit, weil wirklich im schlimmsten Fall vielleicht fällt ein Schuh runter. Ich nehme äh, Expressschlingen mit, normale etwa zwölf. Ich nehme lange, längere Schlingen mit, dass man einfach verhindert, dass das Seil, wenn es so ein bisschen ein Zickzack macht, dass, man, dass das Seil nicht eine große Seilreibung hat. Ich nehme genug Karabiner mit, Schraubkarabiner, dass ich mich da wohlfühle, um mein Basecamp oder mein, mein Lager aufzustellen und irgendwie oder halt an die Wand zu hängen. Ich nehme einen Kletterhelm mit, ich nehme einen Klettergurt mit, ich nehme Magnesium mit, ich nehme ein bisschen äh, extra Magnesium mit, weil nach einem Tag ist der Jackbock, also der Magnesiumbeutel dann oft leer. Ähm, ich ich schaue mir das Wetter gut an und schaue, dass ich nie zu kalt habe. Das heißt, ich nehme wirklich immer eine Daunenjacke mit, auch wenn ich die vielleicht nur am Abend aus dem Sack rausnehme. Ich ziehe immer lange ich zieh immer lange Hosen an, dass ich da ähm, meine Knie nicht ganz blöd aufschrecke oder so. Ich nehme Sonnencreme mit. Äh, what else, klettertechnisch. Ein Kletterseil, das genau das lange genug ist, dass ich zum Standklettern und eventuell auch wieder könnte runterkommen. Das heißt meistens so ein 80 Meter Seil ist gut. Ich nehme ein ganz kleines Hilfseil mit, das heißt Tagline. Das, ähm, das äh, hänge ich an meinen Klettergurt ran mit einer, so einer äh, Mini-Traction. Das ist so ein ähm, System, wo man leicht Sachen draufziehen kann und klettert dann hoch zum Stand. Und entweder äh, und dann mit diesem Seil, ähm, wenn das Seil wirklich robust genug ist, hängt man den Kletterpartner den großen Sack ran, wo eigentlich unser ganzes Material drin ist oder halt vor allem Camp-Material. Der Kletter-Camp-Sack, sage ich mal so. Und zusätzlich ist da dann noch ein Portaletch dran. Ein Portaletch ist äh, ein ausstellbares Zelt für die Vertikale. Und unter dem Portaletch ist meistens auch so ein ganz komischer weißer äh, Plastik, ähm, ein Plastikrohr dran. Das ist das Scheißrohr.
0: <lacht> ich wusste es, voilà. wir kommen Und zu dann, dem Thema. <lacht> <lacht>
1: ja. äh, das ist mal das Klettermaterial. Und dann, wenn ich an den Wand hochgehe, wenn es jetzt nicht irgendwie im Winter ist oder so, wenn es einfach normale Temperatur ist, dann berechnet man 4 Liter. Person pro Tag. Und in diesen vier Litern ist aber nicht einfach nur das Trinken, sondern ist das, das Essen auch inbegriffen. Das heißt, wenn man zwei Leute isst, dann wird es acht Liter pro Tag und dann mal drei, 24 Liter im Ganzen.
0: Ist schon auch Gewicht. Ähm, also man darf nicht schwach sein. Ja,
1: und eher, man nimmt ein bisschen mehr mit. Weil es kann auch sein, dass man einen Tag länger an der Wand muss bleiben und wenn das Wasser ausgeht, ist echt blöd. Wenn du kein zu essen mehr hast, dann ist es nicht so schlimm, aber trinken ist echt blöd. Und dann nehme ich einen ähm, Windburner mit, äh, einen, einen, einen ähm, oh Gott, wie sagt man das im Deutschen? Einen Kocher, einen Gaskocher mit einer, Glas, mit einer kleinen Gasflasche. Und wo man dort drin tut, man einfach nur Wasser kochen. Und dann nehme ich Leofilisi Nein, gefriergetrocknetes Essen mit, das sind so Beutel wo man dann einfach heißes Wasser reinmacht und dann nach zehn Minuten ist das ready. Und zwar kalkuliere ich das so, ich nehme meistens eine Superproportion und eine Mahlzeit mit. Dass man einfach am Abend das Essen hat und je ein Frühstück pro Person und dann komplementiere ich das einfach mit ein paar Nüssen oder Trockenfrüchte für den Morgen ins Frühstück. Und am Abend habe ich immer mega gerne einfach auch ein Stück Käse oder ein Stück Fleisch oder irgend, einfach irgendetwas Salziges oder irgendetwas, wo man so ein bisschen reinbeißen kann. Vielleicht, vielleicht ein bisschen Brot, wenn es hat. Und am Tag durch, ja, da ist man eigentlich sehr simpel. Man hat einfach irgendwie Riegel, die man isst oder eben Trockenfrüchte, ich finde es ganz gut wenn man salzige Nüsse hat und das ja, das mit der Zeit kennt man sich so ein bisschen und weiß, wie viel das man ungefähr braucht ich esse meistens zwei Riegel und eben Trockenfrüchte wenn es möglich ist, nehme ich einen Apfel mit das ist für mich das ah, das A und O, dass ich in einen Apfel reinweisen kann oder irgendein ein Stück Trockenfleisch oder ein Stück Käse oder so und eben das sind genau einfach die Sachen, die man weiß. Wenn ich das habe, dann kann ich einfach über mehrere lange Tage an der Wand funktionieren. Es ist aber, wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel jetzt wirklich nur zwei Tage bin oder so, das ist auch nicht schlimm, wenn man weniger hat. Und wenn man dann längere Tage geht, dann nimmt man dann auch Kaffee mit und dann nimmt man dann auch gute Schokolade mit und dann nimmt man einfach so Sachen mit, die einen einfach so Freude bereiten nach einfach ein paar Tagen an
0: der Wand. Apropos Freude bereiten. Das Thema Privatsphäre finde ich auch sehr spannend, ja, wenn man mit Kletterinnen mhm. und Kletterern spricht. Ähm, das sollten natürlich Freunde sein oder jemand zumindest, mit dem man sehr gut klarkommt. Denn man erlebt ja wirklich alles miteinander. Von Scheißrohr anlegen bis hin zu Wetterumschwüngen, über wunderschöne Momente, wie, was weiß ich, morgens gemeinsam aus dem Zelt klettern, Kaffee trinken, sowas. Ähm, wie, wie ist das so bei dir? Was, was erlebst du mit Kletterpartnerinnen und Kletterpartnern auf, auf dem Berg?
1: Ja, es ist mega, diese Zeit ist wirklich mega intim. Also man wählt jetzt nicht einfach so einen Partner aus, weil man irgendwie auf Internet, irgendwie Wikipedia durchschaut und sagt, oh, diese oder dieser hat irgendwie ungefähr gleiche Erfahrung Uh, ungefähr gleiches Niveau. Wir könnten eigentlich losziehen zusammen, überhaupt nicht. Sondern so ein bisschen, diese Partner, die entwickeln sich einfach mit der Zeit. Und ich würde jetzt auch nie einfach so los mit einem Partner in einem mehr, mehrere Tage in eine Wand, ohne dass wir vorher zusammen geklettert haben. Weil es geht halt schon recht viel ab. Ich glaube, oft hat man halt auch wirklich ein bisschen Zweifel oder oft ist man wirklich auch am Kämpfen und da muss man einander einfach kennen. Man muss erstens mal mega Vertrauen haben. Vertrauen. Ja, das ist wirklich das A und O, dass man nie irgendwie denkt, Scheiße, der hält mich nicht. Oder wenn es irgendwie ein Problem ist und es ist irgendwie windig oder man kann nicht wirklich miteinander kommunizieren, da weiß man einfach, hey, wir brauchen nicht mal miteinander zu reden, man versteht sich einfach, was, was muss man jetzt machen. Und es ist halt schon so, für eine Mission, wenn man sich sage ich, ich sage das immer zusammen, eine Mission, die man da losgeht, das, das ist wirklich, das sind so ganz privilegierte Momente, würde ich mal sagen. Weil man macht das ja nicht irgendwie jeden Tag oder so. Und es ergibt sich auch nicht einfach so. Und all die Gespräche, die man da hat an der Wand und all die, ja, es ist wirklich, wirklich intim. Und es ist so, wie eigentlich eine goldene Regel. Man weiß auch, was an der Wand passiert, das, das bleibt an der Wand. Wenn man da am Abend irgendwie im Schlafsack ist und unter dem Sternenhimmel einfach irgendwie seine tiefsten Ängste oder seine tiefsten Zweifel deinem Klettpartner erzählen darf und kann, dann weiß man auch, da, da bin ich sicher, dass das bleibt hier und es tut so gut, irgendwie das auszudrücken. Weil irgendwie für mich kommt es irgendwie einfach einfach zusammen. Meine man ist ja nicht, wenn man, wenn man an einer Wand ist, das ist ja nicht ein Überlebenskampf. Aber es hat schon was so in der Art von wenn du mich nicht hältst, dann, dann stirb ich einfach. Oder wenn wir nicht gut zusammen funktionieren, dann wird es einfach gefährlich. Und irgendwie so ein bisschen dieses Band, so ein bisschen das Überlebensband und ein bisschen ja, sich, so ein wirklich gutes Team zu sein, das versetzt mich einfach in eine Position, wo ich weiß, ich darf stark sein, ich darf schwach sein, ich kann über alles reden und oft ist es dann wirklich auch so, wenn man wieder runter ist an der Wand, dann geht jeder seinen Weg und der zählt. Also man kann sich natürlich auch wieder zusammenfinden, aber es ist recht erstaunlich eigentlich, wie extrem intensiv und intim dieses Wanderlebnis mit seinem Partner ist, aber wie locker und einfach einfach jeder nachher wieder sein, sein Leben weiterführt. Und ich glaube, das sind so ein bisschen ab und zu. Ähm, ist man da auch recht enttäuscht, wenn man feststellt, dass eigentlich sein bester Kletterpartner nicht immer da ist. Man kann dann fast ein bisschen enttäuscht sein. Und ich glaube, da, da, da muss man recht lernen, halt zu unterscheiden, was sind wirklich seine... Freunde, like Alltag, also Alltagsfreunde im Leben oder Familie, die einfach immer da sind. Immer, immer, immer. Und wirklich die ganz, ganz, ganz guten Kletterfreunde, die weiß man, hey, da kann man jede Wand mit denen klettern. Wenn es sich ergibt, da kann man auch auf jede Reise gehen und auch ein super Wochenende oder so zusammen haben. Aber das ist ja auch, was dieser Partner so gut macht. Er hat seine eigenen Ziele und seinen eigenen Drive. Und der wird sich auch weiterentwickeln und sich vielleicht wieder andere Partner suchen, wo er wirklich dieses spezifische Ziel kann erreichen. Und ja, das sind so, ich würde es mal nicht sagen, es sind so Interessensgemeinschaften. Aber es hat schon ein bisschen was von dem.
0: Wie viele gute Plätter, richtig gute Kletterpartner hattest du denn schon? Das würde mich mal interessieren.
1: Vielleicht fünf.
0: Ach, krass. Und die triffst du aber teilweise ja. auch noch immer wieder? Oder ist es schon so, wie du eben gesagt ja, ja, hast? Okay, ja. ja, ja, logisch. Ja, ja,
1: logisch, ja. Ja, klar. Also wirklich so, ich würde mal sagen, es sind fünf, mit denen ich ganz, ganz, ganz spezielle und intime Momente verbracht habe. Und es sind, glaube ich, ja, drei Frauen, zwei Männer. Mhm. Und dann habe ich viele Kletterfreunde, wo ich mega viel, eine coole Zeit in einer Meersalenge hatte oder irgendwie zusammen am Reisen war. und und wo es einfach nicht so das Überlebensband da ist, sagen wir es mal so. Sondern einfach ein cooler wo es, wo es, weiss, es ist so witzig, mit dem auf Reisen zu gehen. Es sind irgendwie neugierige Leute und irgendwie immer gut gelaunt und, und die können irgendwie mithelfen und jeder kann irgendwie kochen oder einfach, dass man einfach weiß, mit den Leuten, mit denen kann ich einfach weggehen. Oder mit den Leuten kann ich einfach wirklich eine gute, relaxte Zeit einen Tag an der Wand verbringen. Aber wirklich die Person, wo du wirklich am Berg mehrere Tage bist oder in einer Wand, ja, da gibt's nicht viele.
0: Nimm uns doch gerne mal mit, wenn du magst, auf einen dieser ganz besonderen ja, Magic Moments am Berg mit einem dieser besonderen Kletterpartnerinnen oder Partner. Ähm, was sind da so Herzschlagmomente, die du nie vergessen wirst zum Beispiel oder Erlebnisse, die sich immer für immer in dein Gehirn eingebrannt haben?
1: Ja, eins war sicher, als ich mit der, einer Kletterin, die heißt Lynn Hill, war ich äh, eben im Yosemite und es ähm, gibt eine ganz spezielle und berühmte Route, die heißt der Nose und sie hat diese vor 25 Jahren als erste Frau freigeklettert und ist dank dem natürlich auch durch andere mega also mega Begehungen, die sie gemacht hat wirklich berühmt oder eine die Kletterlegende geworden und mit ihr war ich dann an der Wand und diese Frau hat mich einfach so sehr gepusht und hat so, hat so ein großes Vertrauen und ein Glauben an mich, dass ich das auch klettern kann, dass ich wirklich eine dieser ganz, ganz schweren Teilsequenzen freigeklettert bin. Und, und sie hatte einfach so eine Freude für mich, dass sie einfach nur am, dass ihr nur die Tränen runtergerannt sind. Die hatte so. Das die hat sich so sehr mit mir identifiziert, wie sie war vor 25 Jahren und genau dieser Moment und was es genau alles gebracht hat, um es freizuklettern. Und das war einfach für sie so intensiv. Und mit dieser speziellen Frau, mit der Lin, ich glaube, das waren fast die, die intimsten Momente, die ich mit einer Person an der Wand verbringen durfte. Weil wir einfach so viele Parallelen haben. Sie ist fast 60. Also sie ist jetzt 60 Jahre alt. Und ist dann wirklich zweimal mit mir an die Wand gekommen. Einmal waren wir drei Tage an der Wand und einmal waren wir sieben Tage zusammen unterwegs. Und das war nur sie und ich. Und das waren wirklich, ich glaube, die fast die intensivsten, intimsten Momente. Ob das jetzt irgendwie Enttäuschung war, ob das Glück-Momente waren, ob das irgendwie, sie war sich auch die einzige und erste Person, neben der ich einfach wirklich, ja, mein Geschäft fast neben ihrem Kopf erledigen musste, weil es einfach nicht anders ging. Und so Momente, also das, ja, das bleibt einfach auch irgendwie erwandt. Also, und, ja, all die Männergeschichten, die dann da raufkommen, irgendwie die Abenteuer und, boah, ja, das war sicher, ich, ich glaube, als wir da sieben Tage zusammen an der Wand waren, das waren die besten Momente.
0: Wie schaffst du es eigentlich, deinem Equipment da mal zu vertrauen? Es geht ja auch darum, klar, einerseits dem, dem Kletterpartner zu vertrauen, aber andererseits geht es ja auch darum, dass da zum Beispiel die Haken halten müssen, dass deine Kletterschuhe nicht ja, verloren gehen dürfen oder reißen dürfen. Also all das spielt ja auch eine wichtige Rolle. Wie, wie schaffst du das, der Natur und dem Equipment zu vertrauen?
1: Du stellst dir ja auch nicht jeden Morgen die Frage, vertraue ich jetzt meinem Auto, wenn ich jetzt in mein Auto steige stimmt, und losfahre, stimmt, oder? ja. Eben, das ist genau das Gleiche. Okay. Das hält einfach. Ja. Also ja. Das hält einfach. Klar äh, ist ein Seil, wird ein bisschen alt und, und wenn man viele Stürze gemacht hat, gibt es immer einen speziellen Ort, wo das Seil wirklich am letzten Express ein bisschen reibt. Da muss man das mal abschneiden oder so. Und klar gibt es mal einen Haken, der kann rausfallen und so. Aber da entwickelt man auch so ein bisschen das Auge dafür, welche Felsart und zum Beispiel, wenn es ein Klettergebiet ist in Meeresnähe, dann weiß man einfach, die Haken, die können einfach nicht gut sein, wenn die wirklich auch rustig werden oder wenn man halt die Haken gut anschaut, ein gewisses Material hält mit der Zeit einfach auch nicht mehr, wenn da viel Sand oder Salz vom Meer reinkommt. Aber sonst, ja, man hat man einfach einen großen Sturz, wenn halt was mal nicht hält, dann
0: Was ist da schon mal passiert? Also... Bist du auch schon mal schwerer gestürzt? Was waren so die ja die krassesten Unfälle im ähm, Berg?
1: Nein, ich hatte ganz früher mal einen blöden Unfall mit meiner Schwester, wo einfach das Seil äh, zu kurz war. Wir hatten vergessen, einen Knopf zu machen, wenn das. Und ich, ich fiel irgendwie vielleicht einen Meter auf den Boden, aber halt wirklich sehr blöd auf einen ganz spitzigen Stein und habe mir da einen Wirbelfortsatz abgebrochen. Da hatte ich echt Glück. Aber sonst habe ich eigentlich, ich habe immer mega große Stütze genommen, aber ich habe so früh gelernt, das Stürzen einfach zu, das ist Teil von diesem Sport. Und wenn man sich dem nicht stellt oder wenn man Angst dafür hat, dann geht es einfach nicht. Also die Sturzangst ist sicher eines der, der größten Blockaden, die Kletter heute haben, weil sie einfach nicht mehr gewohnt sind zu stürzen und weil sie einfach echt auch viel von der Halle rausgehen und in der Halle hast du einfach. Jeden Meter ein Haken. Und draußen hast du halt einen Haken, je nachdem, wo du bist oder ob es Sinn macht oder wie es brauchst Aber es ist nicht einfach eine Regel, die dort drin ist, geschrieben irgendwie lizenziert, jeder, jeder Meter muss da Hak, ein Haken sein.
0: Sag ganz kurz, ist Hallenklettern auch okay oder sagst du dann nee, es muss schon draußen sein? Ah
1: Doch, doch, okay. doch, doch. Nein, nein, das passt <lacht> schon. Also jetzt bin ich schon seit über einem Jahr nicht mehr in einer Halle gewesen mit dem Covid, aber es fällt mir auch nicht. Aber nee, nee, das ist super, das ist mega amüsant und und man hat da immer eine gute, gute Zeit mit den Freunden.
0: Sag mal, du liebst das draußen sein das spürt man mit jedem Wort ähm, und da passt es ja auch super, dass mhm. du Botschafterin bist für die sogenannte Outer peace bewegung ähm, mhm. Da geht es um Achtsamkeit, bewusstes, gesundes Leben in der Natur, grob gesagt. Ähm, wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, was ich halt immer wieder feststelle, ist, wie wenig das es wirklich braucht, ähm, wenn man draußen ist, um einfach wirklich glücklich und befriedigt zu sein. Ähm, wenn ich wirklich draußen bin, dann, dann liebe ich es, das, das, dass ich mich einfach nirgends, dass ich einfach nicht beeinflusst werde. Das heißt, wenn die Natur einen gewissen, einen gewissen Geschmack hat, dann kommt da eine Erinnerung hoch. Aber wenn du irgendwie durch die Stadt läufst, da kommen da ganz verschiedene Gerüche hoch, die dich wirklich direkt beeinflussen und wo dann halt irgendwie einfach Bedürfnisse geweckt werden, die eigentlich gar nicht natür natürlich sind oder gar nicht nötig sind. Und das ist, glaube ich, das, was ich in der Natur am meisten mag, dass irgendwie nie ein Hintergrundlärm oder irgendwie ein komischer Geruch oder so, oder die Luft ist halt einfach mega sauber auch immer. Und man spürt so richtig, ob man jetzt Durst hat und das Einzige, das, das Einzige, was ich trinke jetzt Wasser und man, das, das Wasser, wenn man draußen ist und so richtig Durst hast, Das ist das beste Getränk, das es gibt. Und, und man mag einfach auch nicht irgendwie komische Sachen essen, wenn man draußen ist, wo irgendwie mega, mega fettig sind oder so, sondern da mag man einfach in einen Apfel beißen, eine Scheibe Brot essen, ein Stück Käse essen. So wirklich so richtig, richtig simpel. Das ist das Beste. Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde einfach die die Farben, ich glaube, das ist das, was mich fast am meisten beeindruckt. Es ist einfach, wie wie intensiv die Farben sind in der Natur und wie, wie speziell, dass ich das aufnehme.
0: Lass uns am Ende nochmal über deine Hotspots und auch über deine Tipps sprechen. Was sind so Berge, mhm. wo du sagst, okay, da will ich unbedingt bald, möglichst bald wieder hin, wenn es auch wieder geht? Wo könnten vielleicht mhm. auch Anfänger, die ähnlich, ja, diese Klettererlebnisse, wie du erleben möchten, Ihre ersten Gehversuche machen. Was empfiehlst du da auf unserer, sagen wir Weltkarte oder Europakarte?
1: Ja, es kommt halt, also ich würde mal anfangen, egal wo man jetzt wohnt, Europa oder weltweit, einfach wirklich anfangen, die Augen zu öffnen, was gibt es wirklich im Umkreis von 10, 20, 30, 50 Kilometer bei mir. Weil das ist dann am schönsten. Und ich glaube, das ist dann auch dort, wo man sich am wenigsten irgendwie gerade in was reinrasselt. Weil im ersten Fall kennt man die Region und man kennt vielleicht ein paar Leute. Und dann fängt man einfach ganz simpel mal an, sich irgendwie, ja, ein bisschen nachzuforschen halt. Gibt es hier irgendwo einen Felsen, einen Berg? Sucht sich dann halt das Topo raus, kauft sich ein Topo, ein Führer. Ähm, informiert sich, ob es da irgendwelche Gruppen schon gibt, irgendwie eben wie ein Schweizer Alpenclub oder irgendwie eine ein Verein im Tal, wo man da einfach mal mit kann. Ich glaube, es ist recht cool, wenn man die ersten Male einfach mit jemandem mitgehen kann. Ich glaube, dass das ähm, ja dann das erweckt so ein bisschen einfach Vertrauen dann und dann eben rasselt man nicht einfach blind irgendwas rein, was gefährlich ist. Und dann finde ich es einfach spannend, so ein bisschen selber die Berge hochzugehen und zu erforschen. Und wenn man sieht, dass es halt zu schwierig ist, dann geht man wieder runter. Und ja, also ich weiß auch nicht, ich bin halt sehr geprägt vom Rätikon, weil die ganze Rätikon-Kette hat eigentlich vom Wanderer bis zum Klettersteigbegehr, äh, bis wirklich zum Kletterer, wo irgendwie im Vierer, Fünfer anfängt, jetzt einfach alles, bis hoch zum wirklich schwierigen, schwierigen Graden. Und ich finde es einfach unglaublich, wie schön das diese Region ist. Also wirklich so eine idyllische Schweizer Alpenlandschaft mit einer riesigen Kalkkette, wo sich einfach jeder austoben kann und hochklettern kann. Also für mich hat das Rätikon schon was ganz, 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 ganz Attraktives und Schönes für wirklich jedermann.
0: Ja, Nina, vielen Dank für deine leidenschaftlichen Erzählungen, auch deine ehrlichen Worte, was den Wettkampf anging. Und ja, aber dann auch vor allem das, was man im Berg erlebt. Das ist ja was, was viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich noch nicht ja. erlebt haben, jetzt aber wahrscheinlich unbedingt mal austesten müssten. <lacht> Gerade diese mhm. Abenteurer und mhm. das steckt ja neben von uns, dass ja. man die Natur erkunden möchte, vielleicht den Berg hoch und ich glaube, du hast da viele spannende Hinweise gegeben, worauf man achten sollte. Und vor allem, und das fand ich so toll, was es auch menschlich mit einem macht, wie nah es auch einen mit dem Kletterpartner zusammenbringt. Das war eine sehr, sehr spannende Geschichte, die du da erzählt hast. Vielen Dank dafür.
1: Danke schön. Danke.
0: Rausgehört. Ja, wie hat dir die Episode gefallen? Hast du vielleicht noch eigene Fragen, Nina oder die anderen Abenteurer aus diesem Rausgehört-Podcast? Ich freue mich ja immer über dein Feedback. Gerne per Mail an podcast.globetrotter.de oder natürlich auch über die Social-Media-Kanäle von Globetrotter bei Facebook oder Instagram. Das war die 25. Episode vom Rausgehört-Podcast. Schon in vier Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de slash Magazin. Dort gibt es alle Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich alles an Serviceberatung und Equipment. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
2: Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Dein neuer Reisepodcast.
1: Man muss einfach runterfahren, man muss denken ausschalten und fühlen einschalten. Hey, jetzt schwebe ich geradezu. Also, ich fühle mich echt wie neugeboren Super, super toll.
2: Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt.
0: So, wow. Oh, ja, schön. Schön. Wir wollen ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen. Ja, Sie,
1: das ist ja nur geil, was es am Schluss kostet.
2: <lacht> Lieblingsreisen.
1: Jetzt gehen wir über den Bazar in Marrakesch.